0: Cześć, Paweł z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast. Odcinek 24 dzisiaj. Jak zawsze witam wspólnie z Andrzejem. Cześć Andrzej. Dzień
1: dobry, cześć Paweł.
0: I dzisiaj zgodnie z zapowiedzią weźmiemy sobie jeden ze sposobów zarabiania, o którym wspominaliśmy wcześniej pod lupę i będziemy rozmawiać o blogowaniu. Właśnie ten temat najbardziej nam się spodobał.
1: Tak, zarabianie jest, jest jednym z najbardziej fascynujących elementów zarządzania finansami osobistymi. Na pewno, jeśli o mnie chodzi, na pewno najbardziej, używając języka potocznego, rajcującym.
0: Dokładnie. Andrzej, może zaczniemy? Może parę słów o wczorajszym super webinarze? Jak tam się udał?
1: Więc było naprawdę rewelacyjnie, takie godzinne, dość dynamiczne, jeśli tak mogę to ująć, show finansowe o tym, jak możemy sobie czasami dość, używając prostych pomysłów, jak możemy podwyższyć swoje zarobki, jak możemy przygotować generalnie strategię do zarab na, na zarabianie większych pieniędzy i, i oczywiście... Jakie są w ogóle reguły zarabiania, co nam przeszkadza w zarabianiu, co pomaga, jakie są konkretne patenty, które możemy zastosować w życiu. Także ciekawe doświadczenie to było akurat dla publiczności polskojęzycznej, natomiast za dwa tygodnie, 12 listopada robimy anglojęzyczny, anglojęzyczną wersję, czyli będą czasami trochę inne przykłady czy inne punkty odniesienia. Skoro mowa o anglojęzycznym, 12 listopada, czyli na miesiąc przed wyborami w Wielkiej Brytanii, przyspieszonymi?
0: Aha, no właśnie, wczoraj chyba zapadła decyzja. A Słuchaj, Andrzej, jeszcze tutaj dostałem rano mailika od Patrycji. Ona y, przeprasza, że nie mogła wziąć udział, ale chciałaby zobaczyć nagranie. Kiedy to nagranie z webinaru będzie dostępne?
1: Nagranie chciałem przygotować jeszcze dzisiaj. Wygląda na to, że technicznie nadaje się, przynajmniej wczoraj jeszcze zdążyłem sprawdzić jakieś podstawowe tam parametry, więc niewykluczone, że jeszcze dzisiaj pojawi się w The Financial Manifesto w polskiej części.
0: Rozumiem. Jak zawsze linki wszystkie do źródeł, o których mówimy w dzisiejszym odcinku odnajdziecie na naszej stronie internetowej smartpolak.co.uk ukośnik SPP24, tak jak Smart Polak Podcast. No właśnie, więc przejdźmy może już do głównego tematu, czyli do tematu zarabiania na blogu. Jak sądzisz, czy jest to sposób, w ogóle w dalszej części, może omówimy poszczególne metody, bo blog jest takimi jak gdyby drzwiami, których otworzenie umożliwi nam różne generowanie różnego typu zarobków, ale tak ogólnie, jak sądzisz, czy, czy to jest dobry sposób, dobra metoda? Czy warto polecać? No jest, jest tyle tych blogów obecnie, że pojawia się kwestia konkurencji, jak sądzę.
1: Blogów jest faktycznie są miliony na całym świecie. Świat nam się zrobił dzięki mediom i technologiom internetowym taki bardzo demokratyczny do jakiegoś stopnia. Jakkolwiek myślę, że takim pierwszym, najważniejszym atutem pisania własnego blogu jest to, że jest to generalnie rewelacyjna szansa na to, żeby zbudować własną markę osobistą, co jest nie tylko jakimś terminem marketingowym, ale jest czymś bardzo realnym w życiu każdego z nas. Czyli im, im bardziej jesteśmy znani, czy łatwiej jest odnaleźć nasze prace, nasze portfolio, czy nawet nasze poglądy, nasz sposób widzenia rzeczy, tym. Łatwiej nam też zbudować jakieś relacje z potencjalnymi partnerami czy z publicznością, która może się zainteresować naszym blogiem. Więc generalnie jakby pierwszym się wydaje takim atutem własnego blogu, jeżeli oczywiście przykładamy odpowiednią uwagę do prowadzenia go w sposób jakiś pomysłowy, konsekwentny, i jakby te wszystkie reguły też pewnie dzisiaj po drodze trochę o nie, dotkniemy ich. Więc generalnie jest to kwestia tak zwanego personal brand, czyli tego, co bardzo nam pomaga w robieniu biznesu, w, czy nawet w znalezieniu pracy, czy generalnie w sprzedaży online.
0: Mhm. Jak najbardziej. Może to od razu nie przekładać się na pieniądze, ale może pomóc nam w realizacji jakichś tam innych Dokładnie. celów finansowych i nie tylko. No. Przecież jeżeli, tak samo jest z markami nie tylko osobistymi, prawda? Te same produkty sprzedawane pod jakąś tam lepszą marką czy lepiej widzianą marką są za, znacznie droższe niż, niż identyczne produkty, y, które tej marki nie mają. Y, podobnie jest właśnie z marką osobistą, jak sądzę. Łatwiej sprzedać książkę, łatwiej y, wziąć udział w jakiejś imprezie, jeżeli, jeżeli mamy bloga i jesteśmy jakoś tam znani, postrzegani jako ekspert w jakiejś dziedzinie.
1: Dokładnie tak, także yy, dokładnie tak jesteśmy w pewnym sensie oczywiście takimi samymi produktami na rynku jak, jakiekolwiek inne marki czy brandy i z tego powodu warto yy, prowadzić własny blog oczywiście prowadzenie własnego blogu na ogół się też wiąże yy, z jakimś pomysłem na obecność też w mediach społecznościowych czy szerzej, bo tak jak zresztą sam zacząłeś naszą rozmowę blok jest, jest takim w pewnym sensie jakby taką platformą bardzo wszechstronną do generowania różnego rodzaju korzyści
0: mhm. więc no może właśnie porozmawiajmy już o tych konkretnych sposobach ja mam bloga już od wielu lat i jednym z takich sposobów, który, z, to, z którego korzystam, jest zarabianie poprzez wyświetlanie reklam Ad, AdSense w takim systemie Google AdSense. Chyba większość osób kojarzy. Mhm. Generalnie chodzi o to, że mm, zapisujemy się do tego programu, pobieramy sobie taki specjalny kod umieszczamy go na naszej stronie internetowej, na naszym blogu. Można, jeżeli ktoś nie ma bloga i ma jakąś inną stronę, to również, ale my dzisiaj rozmawiamy o blogu, więc załóżmy, że, że mamy już tego bloga. Umieszczamy sobie ten kod i ten kod automatycznie generuje na naszej stronie reklamy dopasowane do treści. Czyli jeżeli nasz blog jest o tematyce, powiedzmy piszemy o modzie na przykład, no to pojawią się reklamy różnych sklepów z ubraniami i tak dalej. Jeżeli piszemy o finansach, tak jak ja, no to będą to reklamy dotyczące tematyki finansowej. No i właśnie ten sposób jest często zaniedbywany. Wiele osób Uważa, że no, te reklamy brzydko wyglądają, odstraszają y, internautów i rzeczywiście tak trochę jest. Są pewne negatywne, y, jak gdyby, aspekty stosowania tych reklam, ale, ale też można trochę zarobić na tym. I ja y, zarobiłem tutaj, właśnie śledzę te statystyki dosyć często. I w ciągu no, tych 8-9 lat zarobiłem ponad 50 tysięcy funtów na tych reklamach, więc, więc udaje się to robić. I Co sądzisz na ten temat Andrzej? Bo u Ciebie zdaje się na stronce Twojej The Financial Manifesto nie ma reklamy. Czyli nie chcesz odstraszać <grych> internautów.
1: Ja my, myślę, że to jest raczej kwestia w moim wypadku y, związana z charakterem blogu, który wprawdzie też jest to finansach osobistych, ale jest częścią też nieco szerszego projektu i to jest w zasadzie powiedziałbym decyzja o nieumieszczaniu, na razie przynajmniej tych, tych reklam AdSense jest podyktowana chociażby treścią naszego manifestu, czyli The Financial Manifesto, który wyjaśnia cele naszego biznesu, czy chociażby tego, że od mniej więcej maja tego roku, chociaż w zasadzie wcześniej się za zaczęła też sprzedaż rozmaitych produktów online, głównie, głównie kursu e na, na naszej stronie, więc to jest kwestia bardziej strategiczna, czyli jeżeli ktoś już odwiedza naszą stronę i, i jest na niej kurs online, no to pewnie lepiej, gdyby raczej e ktoś zainteresował się kursem online, a nie był odciągany przez reklamę. Oczywiście jest to wybór na zasadzie testu, nie Dokładnie. zgadzam się generalnie, że pomysł umieszczania reklam AdSense z punktu widzenia finansowego jest bardzo dobrym posunięciem i niewykluczone, że za jakiś czas decydujemy się na to, żeby pokazywać takie reklamy, dlatego że sam podałeś kwotę 50 tysięcy funtów na pewno jest kwotą przyzwoitą, nawet jeżeli jest rozciągnięta w czasie, oczywiście im większa oglądalność, odwiedzalność strony, tym większe potencjalne zyski, ale generalnie myślę wydaje, że zwłaszcza dla początkujących blogerów jakby kontakt z taką profesjonalną siecią jak AdSense jest na pewno generalnie bardzo cenną rzeczą, dlatego że pokazuje to jak działają systemy biznesu też w mhm. online, więc pokazuje też bardzo szybko jakby uczy takiego bardzo dojrzałego spojrzenia na jakieś potencjalne też własne pomysły na generowanie reklam, więc myślę, że na pewno bym się przyłączył do głosów, które polecają tę metodę, tym bardziej, że jest właśnie przejrzysta też jeśli chodzi o targetowanie, czyli jeśli zadbamy o wszystkie parametry, to też nie będą nam się na blogu wyświetlały jakieś przypadkowe reklamy, więc wydaje mi się, że ge tak, ta, generalnie wszystko zależy jakby od naszej bardzo indywidualnej strategii, od tego czy blog jest takim w stu procentach czystym blogiem, na którym też mogą się pojawiać jakieś reklamy tematycznie związane, czy, czy, czy jest, jest, jest jakby częścią jakiegoś większego projektu, czy jakie jest generalnie też nasze nastawienie na zarabianie, prawda? Ale wydaje mi się, że jest to absolutnie mm -hmm. cywilizowana, bardzo porządnie zorganizowana jakby system biznesu, zorganizowany dobrze system biznesu, więc jak najbardziej. Mm -hmm. Myślę, że jest to bardzo ciekawy sposób na generowanie przychodów.
0: Tak i, i bardzo łatwy. Ja tutaj no, nie chcę na siłę nikogo zachęcać, prawda, ale moim zdaniem Możemy wspomnieć o, o pewnych stronach, załóżmy, gdzie sprzedajesz jakiś kurs albo sprzedajemy jakieś produkty. W moim wypadku to są pewne tabelki porównujące na przykład internet albo porównujące jakieś inne usługi w UK. I istnieje możliwość wykluczenia tego kodu, czyli reklamy na tych ważnych stronach nie muszą się wyświetlać, także mamy tutaj kontrolę. Wspomniałeś o tej kontroli tematyki, tematycznej. Możemy wykluczyć pewne tematy z tych reklam albo nawet jeżeli zauważymy reklamę, która nam się nie spodoba, możemy wykluczyć daną firmę, która chce się reklamować. Także jest tutaj sporo kontroli i moim zdaniem no możemy po prostu, wspomniałeś o tym, przetestować to, prawda, kilka osób, które znam właśnie z blogosfery, nie mają reklam i zachęcam je od pewnego czasu bezskutecznie w sumie, nie wiem, może coś się zmieni, ale do, do po prostu umieszczenia reklam na tydzień, jakiś może w niezbyt takich ważnych miejscach i serwisów i, sp i sprawdzenie, ile, ile pieniędzy, ile jest tych kliknięć, ile pieniędzy zarobili, więc, więc moim zdaniem taki test jak najbardziej jest pożądane. Oczywiście, jeżeli blog jest narzędziem do zarabiania, bo jeżeli ktoś ma inne cele i chce sobie pisać o modzie, no to jasne, nie musi umieszczać żadnych reklam.
1: Znaczy tak, wy, generalnie wydaje mi się, jeżeli popatrzę też na swoją drogę do zarabiania, to, to, że ktoś yy, na przykład nie pomyślał jeszcze o tym, żeby stworzyć jakąś strategię generowania pieniędzy za pomocą blogu, może wynikać z takich warunkowań trochę kulturowych, to znaczy czy mentalnych jesteśmy trochę chowani statystycznie w takich klimatach typu wiele rzeczy powinno się robić dla idei czy, czy jakby za, jak pojawia się tylko jakiś aspekt komercyjny to natychmiast też i pojawia się automatycznie jakieś podejrzenie jakieś nieczyste cele. Mi Się wydaje, że to są bardzo szkodliwe mity ja pamiętam z, z czasów mojego liceum, jak się rozczytywałem w moich ulubionych e, pismach o muzyce rockowej, na przykład, to tam byli tacy polscy artyści, którzy jak tylko e, pojawiły się jakieś dane na temat sprzedaży płyt, czy jakieś rankingi, natychmiast pojawiało się takie pejoratywne określenie komercha, czy ktoś się już, ktoś szedł na psu, albo się wręcz sprzedał. I wydaje mi się, że to jest taki sposób widzenia rzeczy jest generalnie szkodliwy, dlatego, że sami dobrze wiemy, jak tylko zaczniemy się trochę interesować finansami, że finanse przenikają każdą sferę naszego życia i to, czy pieniądze zarabiamy, to nie powinna być kwestia rozróżniania tego, czy na czymś zarabiamy, czy nie, tylko w jaki sposób, prawda? I zarabianie powinno moim zdaniem być częścią Pomysł na zarabianie powinno być częścią każdego projektu, który robimy, dlatego że zarabianie wcale nie musi być tak jak to pamiętam właśnie ze swoich czasów młodości, kojarzone z czymś, co jest na przykład od razu jakieś prawie że nieetyczne czy w ogóle podejrzane. To, to może być jak najbardziej normalna, standardowa, przyzwoita, cywilizowana i dobra strategia, a wiadomo, że jak zaczynamy generować pieniądze z jakichś projektów, to jest po prostu szansa na rozwój tych projektów, no bo kto ma w zasadzie za to zapłacić, prawda?
0: Dokładnie i, i w drugą stronę, jeżeli nasza strona, nasz blog nie generuje żadnych pieniędzy, no to może nam tej motywacji po kilku latach zabraknąć. Po prostu ja widziałem wiele stron, które dobrze się rozwijały, ale nie zarabiały. No i, no i w pewnym momencie ich twórcy zadali sobie prawdopodobnie pytanie w imię czego właściwie ja to wszystko robię. Są pewne opłaty które, związane z prowadzeniem samej strony i, i te blogi i te strony internetowe gdzieś tam powolutku zaczynają znikać z horyzontu. Więc... Więc tak, tak jak mówimy tutaj, no, warto przetestować, warto się zastanowić nad różnymi sposobami zarabiania i może właśnie przejdźmy do drugiego, to jest tak zwany marketing afiliacyjny. Mhm. Już wyjaśniam, właśnie będzie mi to łatwo wyjaśnić, ponieważ na mojej stronie na blogu Smart Polak jest dużo dużo linków partnerskich, które prowadzą do innych serwisów i jeżeli osoba odwiedzająca moją stronę kliknie w link i kupi coś, zamówi na przykład jakąś usługę na innym serwisie, to ja otrzymam z tego tytułu prowizję. Mhm. Czyli jest to de facto polecanie innych firm, innych usług, innych produktów swoim czytelnikom i otrzymywanie z tego tytułu prowizji. Powiedziałbym, że to jest główny aktualnie, jak gdyby główne źródło dochodów na moim blogu. Jego plusem, plus tego jest taki, że no nie jesteśmy odpowiedzialni za dany produkt, czyli mm. Jeżeli ja mam tabelkę porównującą internet, tutaj sobie kliknę właśnie, mam tutaj Tok, Tok Now TV, Sky i tak dalej, różne firmy. Jeżeli ktoś kliknie w link i zamówi usługę, to mnie jak gdyby ta kwestia już nie do końca interesuje, czy ta usługa będzie należycie, zapewniona, czy po prostu jeżeli ktoś kupi internet, dostęp do internetu z firmy Sky, to rozumie, że, że Sky jest odpowiedzialny za dostarczenie tego internetu I jeżeli są jakieś problemy, no to, no to do mnie już się nie zwraca z tymi problemami tylko do firmy docelowej. Czyli nie musimy mieć żadnej, żadnych produktów, nie musimy mieć żadnych usług, wystarczy, że polecimy coś fajnego swoim czytelnikom i uda się na tym, no można na tym zarabiać i to, i to całkiem sporo.
1: Myślę, że pomysł jest y, równie interesujący jak, y, jak AdSense y, z racji tego, prowadząc blog generalnie y, będziemy polecać w, czasami mimochodem, a może nawet najczęściej mimochodem mnóstwo rozmaitych produktów, marek, rozwiązań i takie rzeczy się, jeżeli chcemy na przykład napisać coś o jakichś obecnych trendach na rynkach finansowych, czy o jakichś dobrych aplikacjach, czy jeżeli chcielibyśmy zarekomendować komuś jak wybrać dobre konto osobiste, czy dobry kredyt hipoteczny, czy dobrą kartę kredytową, nieuchronnie się ocieramy oczywiście w sposób często jak najbardziej naturalny też o nazwę produktu, więc jeśli można przy okazji też z tego czerpać zyski. Wydaje mi się, że jest to absolutnie wskazana kwestia. Jedyna, jedyna rzecz oczywiście warto zaznaczać, prawda które to są Dokładnie. linki, żeby czytelnicy jakby mieli do nas zaufanie i wiedzieli, że, że czasami, czy często polecanie wiąże się też z, z ewentualnymi korzyściami finansowymi, ale skoro mowa przy okazji o blogach finansowych, mi się wydaje, że jeżeli tylko dbamy o to, żeby kwestie były przejrzyste, transparentne, to jak najbardziej warto to robić. Zresztą, podobnie jak z każdym innym blogiem, wspomniałeś o blogach modowych. Ta marka też, znaczy ta branża też przecież ma mnóstwo ciekawych marek. Czy blogi jakiekolwiek, motoryzacyjne, czy jakieś hobbystyczne, wydaje mi się, że jeżeli ktoś. To jest raczej kwestia, pewnie, wyobraźni finansowej, jeżeli ktoś. Od razu myśli o tym, żeby blog był też jakimś projektem, który ma się samofinansować przynajmniej, bo wiadomo, że warto zbudować dobrą stronę, czy czasami warto podjąć współpracę z grafikiem, czasami z jakąś firmą, która zapewnia utrzymanie blogu, warto wydać jakieś pieniądze na domenę dobrą, czy na jakieś okazjonalne, czy albo stałe promocje na SEO. O SEO będziemy przy okazji też mówić pewnie w jakimś najbliższej przyszłości. I na, na mnóstwo rzeczy, które decydują generalnie o sukcesie projektów internetowych, więc na pewno linki partnerskie są jakby częścią takiego pomysłu i myślę, że warto też za, za, zarekomendować to jako jeden z pomysłów na zarabianie.
0: Mhm. No, do, dokładnie jest tak, że Andrzej, tak jak wspomniałaś, ta transparentność jest ważna. Zresztą chyba prawo jest modyfikowane w ten sposób i już niedługo właśnie ten proces już, już postępuje będzie, no, trzeba będzie powiedzieć jasno i wyraźnie ludziom, kiedy, kiedy reklamujemy dany produkt, a kiedy kiedy jak gdyby po prostu wyrażamy swoją osobistą opinię na ten temat. Chyba były takie sprawy na Instagramie, że no, wi wielu tam tak zwanych influencerów y, reklamuje dane produkty y, jak gdyby i otrzymuje z tego tytułu pieniądze, ale nie do końca y, ten przekaz jest czytelny i, i ludzie, którzy oglądają te zdjęcia na Instagramie, wydaje mi się, że po prostu te osoby lubią ten produkt, co nie jest do końca zgodne z prawdą i chyba już wprowadzono takie prawo, że to w miarę jasno i czytelnie trzeba zaznaczyć. Także ja tutaj stosuję często albo po prostu w, w artykule wspominam, że jest to link partnerski i chyba tutaj za przykładem Martina Luisa z takiej stronki Money Saving Expert na pewno kojarzycie. On umieszcza taki, taką gwiazdkę przy linku, który jest linkiem partnerskim, więc u mnie też jest dużo y, gwiazdek. Y, no stosuję również te gwiazdki z, z taką informacją na dole, że to jest link partnerski, także. także Zdecydowanie dobry pomysł, ale odrobina transparentność nie zaszkodzi
1: tutaj. Na pewno tak i zwłaszcza mi się wydaje, że w produktach finansowych ta transparentność jest bardzo istotna, bo w finansach przecież zaufanie, prawda, to numer jeden, poczucie bezpieczeństwa I, i to na pewno o takie kwestie, o takie parametry naszego blogu warto dbać.
0: Tak, tak, dokładnie. No jest, to, jest to wybitnie czasami trudny proces i istnieje naturalna tendencja do promowania firm, które nam dużo płacą. Po prostu trzeba, trzeba, trzeba sobie z tego zdawać jasno i wyraźnie sprawę i podejmować jakieś decyzje. No, pamiętając, że, że jeżeli promujemy jakieś korzystne, korzystne rozwiązanie, no to jakby to powiedzieć, jest taka teoria, że to dobro, które gdzieś tam wykonujemy na świecie wraca w, w pewnej postaci do nas. No, chyba coś w tym jest. No, ja staram się, tak jak mówię, czasami jest to problematyczne, ale, ale staram się jakieś tam korzystne, korzystne rozwiązania promować. OK, Przejdźmy do kolejnego mm, patentu, jak zarabiać na blogu. Jest on niejako związany z tym wcześniejszym i ja stosuję go. Chodzi o sprzedaż danych osobowych firmom, które świadczą daną usługę. To, to brzmi trochę tak podejrzanie, ale już wyjaśniam. No załóżmy, że mam artykuł o zwrocie podatku z Wielkiej Brytanii. W tym artykule tym wyjaśniam, jak można samemu Uzyskać ten zwrot, ale istnieje grupa ludzi, która nie chce się w to bawić i która skorzysta z usług, raczej skorzysta z usług pewnej firmy, która z, w zamian za jakieś wynagrodzenie no, no zrealizuje ten proces za nich. Więc ja tutaj dogadałem się z pewną firmą, która świadczy taką usługę, i no w artykule po prostu piszę: Mam formularz kontaktowy. Pisze, słuchajcie, tu jest ten sposób, możecie zrobić to sami, ale gdybyście chcieli, żeby jakaś firma Was wyręczyła w tym, to tutaj jest możliwość wysłania danych i te dane trafią do danej firmy no i ja oczywiście zarobię tam jakieś pieniądze na tym. No i, i część osób po prostu wysyła swoje dane, firma otrzymuje automatycznie, mailika z, z tymi danymi, kontaktuje się telefonicznie już z daną osobą. Ta osoba oczywiście nie jest zaskoczona, bo wysłała swoje dane, wie, oczekuje tego telefonu, no i ja rozliczam się z tą firmą. Tutaj jest, to jest troszeczkę regulowane prawem, należy mieć taki certyfikat ICO, żeby, żeby te dane przekazywać innym firmom, no i mieć jakieś procedury zarządzania tymi danymi, to, to te głośne sprawy, nie wiem jak, już jak to się nazywa, no trudno mi teraz, ale, ale pamiętamy, kilka lat temu pojawiły się zmiany w prawie, więc trzeba zarządzać tymi danymi, na przykład jeżeli ja wysłałem te dane danej firmie, to zaznaczam sobie tylko, że, że te dane Poszły i usuwam te wszystkie maile na bieżąco, żeby tych danych nie przetrzymywać, bo one nie są mi do niczego potrzebne. Także tutaj może zamieszczę link do, do źródeł, jak należy postępować w, yy, w ten sposób, ale, ale mówię, jest to, jest to jedna z opcji, z których korzystam i, i być może inne osoby mogą również.
1: Patent bardzo ciekawy. Myślę, że pisząc bloga prędzej czy później oby oczywiście jak najszybciej staniemy przed różnymi ciekawymi wyzwaniami. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli blog zaczyna być jakoś popularny wśród naszych czytelników. Jednym z nich jest właśnie znalezienie dobrych partnerów biznesowych, z którymi możemy, łącząc siły, powodować, że oferta czy artykuł, który prezentujemy jest po prostu znacznie bardziej ciekawy. I myślę, że użytkownicy. Znakomita część odwiedzających blogi poszukuje często bardzo praktycznych rozwiązań swoich problemów, więc dla nich na przykład kwestia umożliwienia im kontaktu z jakąś zaufaną firmą. Jeżeli mają zaufanie do naszego blogu, automatycznie to zaufanie też się gdzieś na kredyt pewnie przenosi do firm polecanych, więc myślę, że patent jest bardzo dobry i jak najbardziej powinniśmy o takich partnerów zabiegać. mieć Generalnie jakby za, zaczynając bloga dobrze jest, mieć, dobrze jest być, mieć takie nastawienie na współpracę z innymi firmami, z firmami z branży finansowej, z innymi blogerami, z, z firmami, z jakimiś mediami społeczności, społecznościowymi, czy z, z innymi generalnie potencjalnymi partnerami biznesowymi, którzy mogliby poszerzyć w sposób naturalny naszą ofertę i przez to czynić ją bardziej użyteczną dla naszych odbiorców.
0: Mhm. Dokładnie, jak najbardziej, Andrzej. Czyli kon, no, wysyłanie ludzi, wysyłanie danych do jakichś nierzetelnych firm jest niezbyt dobrą strategią. Więc no, musimy dbać o wizerunek naszego bloga i o, i o naszych czytelników. Jeszcze jest kolejny pomysł, patent na zarabianie na blogu to jest sprzedaż jak gdyby własnych produktów, własnych już usług. Ja aktualnie nie korzystam z tego, ale no oczywiście jest to jak najbardziej fajny sposób. Jeżeli jesteśmy ekspertem w jakiejś dziedzinie, możemy napisać e-booka, możemy przygotować jakiś kurs, możemy nie wiem, jakoś rzecz stworzyć, wyprodukować i sprzedawać ją bezpośrednio na naszym blogu. Aktualnie jest dostępny, no te, technologie dzisiejsze pozwalają na stworzenie szybkie takiego y, sklepu online, także możemy łatwo y, to wdrożyć na swoim blogu. Jeżeli korzystacie z WordPressa, to jest taka znana wtyczka do WordPressa, nazywa się WooCommerce, gdzie możemy stworzyć taki sklep internetowy no i po prostu blogować, promować te swoje produkty, zachęcać do sprzedaży, rozwiązywać problemy, pomagać naszym czytelnikom, tworzyć kursy różne edukacyjne i, i nie tylko. Także, także jest to na pewno, na pewno fajny sposób. no Ja niejako go zaniedbałem, nie wiem, dlaczego tak się stało. Przez moment sprzedawałem książki na Smart Polaku, ale, ale nie szło to zbyt dobrze. No Być może w przyszłości z niego skorzystam. Co sądzisz o tym patencie, Andrzej? Właściwie, bo ty można powiedzieć, że u ciebie coś takiego ma miejsce. No Przecież twoje kursy są niczym innym niż własnymi produktami edukacyjnymi.
1: Dokładnie tak. Myślę, że generalnie kurs internetowy, kiedy już na przykład piszemy bloga, jest bardzo naturalnym jakby takim potencjalną ścieżką rozwoju dalszego czy rozszerzenia działalności związanej z pisaniem bloga. Jeszcze oczywiście zależy generalnie, czy to jest tak, że niczego jeszcze w, na większą skalę nie stworzyliśmy i blog jest pierwszym naszym takim poletkiem doświadczalnym, czy na przykład już coś, Kiedyś próbowaliśmy siły w różnych tam kwestiach dotyczących tworzenia tak zwanego contentu i blog jest jakby też do jakiegoś stopnia naturalnym przedłużeniem. To oczywiście też zależy od naszych bardzo indywidualnych wyborów czy strategii biznesowych związanych z blogiem, ale kurs online na pewno jest bardzo dobrym rozwiązaniem na to, żeby było atrakcyjnić w ogóle ofertę bloga i oczywiście wygenerować pieniądze mój akurat obecny kurs na The Financial Manifesto w dwóch wersjach językowej, w wersji angielskiej i polskiej jest już kolejnym kursem, który w życiu stworzyłem i ten akurat jest o tyle ciekawy i inny niż poprzednie, że ten kurs zacząłem sprzedawać w momencie, kiedy znaczy przez sprzedaż zaczęła się w momencie, kiedy kurs był gotowy w formie zamysłu i draftu. Mhm. Więc jakby miałem do, dokładną, najpierw stworzyłem dokładną koncepcję, wybrałem listę potencjalnych tematów, znacznie więcej generalnie niż było mi potrzeba tak, żeby mieć jakby duży wybór, stworzyłem formułę, stworzyłem sposób w jaki kurs będzie tworzony itd., itd. i tak dalej i tak dalej potem zaczęła się przedsprzedaż, ponieważ się jakieś pojawiło zainteresowanie, więc też była dodatkowa motywacja, żeby żeby go tworzyć, a tworząc go w zasadzie do jakiegoś stopnia na gorąco, również dobrą stroną tego jest to, że mogę reagować na ewentualne uwagi czy na ewentualne rzeczy pojawiające się w trakcie procesu twórczego. Natomiast no, ta strategia jest dobra dla tych, którzy są pewni swojej, że tak powiem, rzetelności w sensie jakby do dotrzymywania terminów czy w moim wypadku tego kursu jest, są to na przykład cotygodniowe spotkania webinarowe, które potem są nagrywane i do, do, dołączane do y, kolejnych sesji w formie materiału wideo, ale generalnie patent jest bardzo dobry, dlatego że y, edukacja jako produkt w ogóle komercyjny jest y, czymś niesłychanie popularnym w XXI wieku w zasadzie, jak pewnie wszyscy już dobrze wiemy, jeżeli nie edukujemy się na własną rękę, to jest właśnie bardzo ważne, że już nie, nie możemy za bardzo polegać na jakichś oficjalnych systemach, tak jak to pewnie jeszcze za czasów naszych rodziców się sprawdzało. Teraz w zasadzie taka autentyczna edukacja, zwłaszcza jeśli chodzi o biznes czy o rozwój zawodowy, odbywa się w sposób na ogół bardzo indywidualny. To są właśnie nasze wybory dotyczące tego, co czytamy, co przeglądamy, jakie właśnie kursy online kupujemy i, i, i jakie blogi przeglądamy, bo to decyduje o tym, jak dobrze jesteśmy też i atrakcyjni na rynku pracy czy na rynku biznesów rozmaitych. Więc kursy online myślę, że są dobrym rozwiązaniem. Warto oczywiście zapewnić takiemu kursowi, który chcemy stworzyć ewentualnie jakieś urozmaicenie multimedialne, to znaczy Jesteśmy różni, jeśli chodzi o sposób uczenia się. Dla niektórych najlepszym rozwiązaniem jest tekst. Inni wolą posłuchać, jeszcze inni obejrzeć, prawda? Więc warto, aby kursy były, jeśli to możliwe, multimedialne, czy miały jakąś dobrą taką formułę edukacyjną. Natomiast ponieważ to są produkty online, co jest istotne, więc oczywiście można je w 100% zautomatyzować, czyli... Jeżeli raz już zbudujemy taki system, nawet bardzo prosty na naszej stronie, wówczas sprzedaż się odbywa non-stop, już bez naszego udziału osobistego.
0: Jest, tak jak wspomniałeś, troszeczkę więcej pracy z tym związanej, bo no, musimy stworzyć jakąś treść, ale pamiętacie ten marketing afiliacyjny? No, wspomniałem o plusie, ale jest też pewien minus, że ten nasz partner może w dowolnej chwili zmienić zdanie i możemy naprawdę napisać 10 artykułów na temat jakiegoś produktu, włożyć masę pracy w promocję i dostać maila od partnera o takiej treści, że on wycofuje się ze współpracy i już nie, nie chce... Nie chcę, żebyśmy reprezentowali go. Jeżeli mamy własny produkt, no to jesteśmy odpowiedzialni za niego, ale wiemy, że podejmujemy wszystkie decyzje, także możemy go sprzedawać, promować w, w ciągu kolejnych lat i sami decydujemy o cenie, możemy go zmieniać. Także, także mamy tutaj, jest więcej pracy, ale jest też więcej kontroli.
1: Jest dokładnie, oprócz tego możemy ten produkt na przykład modyfikować w taki sposób, że potencjalnie, jeżeli kurs, tak jak obecny kurs na naszej stronie o planowaniu finansowym i biznesowym, ma 51 sesji, można potencjalnie na przykład z niego wyciągnąć 10 sesji w postaci mini kursu można stworzyć jako odnogę tego kursu na przykład w momencie, kiedy się pojawiają jakieś wątki stricte biznesowe, albo związane z nowymi technologiami, albo z, z przemysłem startupowym. Też bardzo gorący, ciekawy temat w dzisiejszych czasach. Można na przykład taki kurs może być też jakby platformą do tworzenia innych produktów edukacyjnych i z tego powodu myślę, że też przy okazji, oczywiście, tworząc kurs, tworzymy też kontent potencjalnie na naszą stronę, prawda? Bo można na przykład przyjąć takie założenie, że 10%, bardzo dobre przy okazji, że 10% na przykład kursu będzie za darmo i w związku z tym, przy okazji, też tworzymy jakiś dobry kontent na naszą stronę, który możemy udostępniać wszystkim zainteresowanym.
0: Mam też taki inny pomysł. Załóżmy, że mamy ten kurs i sprzedajemy go na własnej stronie, na własnym blogu. Możemy ten sam kurs sprzedawać w innych miejscach. No są olbrzymie platformy z kursami, Udemy i, i inne i możemy zarabiać również na tym. Więc będziemy musieli się niejako podzielić z, z tą platformą, zyskiem, ale ale trafiamy jak gdyby do większej liczby odbiorców. Także, także zdecydowanie jest to fajny sposób. Ja tak się właśnie zastanawiam, może jednak powinienem napisać, stworzyć jakiś taki kurs. No zobaczymy, Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Andrzej, słuchaj, może na koniec już, bo chyba omówiliśmy najważniejsze takie aspekty i możliwości zarabiania na blogu. Może na koniec takie ogólne jeszcze wskazówki, bo ja tutaj nie ukrywam, że istnieją duże możliwości, ale wspomniałem już o konkurencji, więc tak troszeczkę nie chcę forsować, nie chcę tutaj tak polecać bezkrytycznie blogowania i zarabiania, bo no musimy się przygotować na no, no, dużą pracę. 10 lat temu wystarczyło, że napisaliśmy 10 fajnych artykułów i już na naszej stronie pojawiały się pierwsze osoby i, i jakieś tam komentarze i, i coś zaczynało się dziać. No aktualnie y, niejako Google wyświetla wyniki na tej pierwszej stronie i musimy zdawać sobie sprawę, że konkurujemy no, z tysiącami świetnych blogów, świetnych firm, które mają całe teamy odpowiedzialne za tworzenie kontentu i no, nie jest łatwo. Ja mam tutaj wspomnieć o mojej stronie z, do nauki języków obcych, strona, ma, strona nazywa się repeto.org istnieje już od chyba pięciu miesięcy. No słuchajcie, codziennie trafia na nią z Google jedna lub dwie osoby, więc, a naprawdę jest tam już sporo treści, więc moim zdaniem bardzo ważne jest, żebyśmy mieli jakiś pomysł na tego bloga, żeby nie robić to, co już było robione. No w moim wypadku na tej stronie staram się, żeby były różne interaktywne ćwiczenia, jakaś tam wymowa, jakieś ścieżki z nagraniami przygotowywanymi przez lektorów w oryginalnych językach. No, chce się odróżniać czymś od, od konkurencji więc tutaj zalecam jeżeli ktoś wybierze tą drogę no, zastanowienie się co może robić inaczej, co może robić fajnie jak może pomóc swoim czytelnikom i jeszcze bardziej, żeby po prostu przebić się bo, bo no, pierwsze pół roku po prostu będziemy prawdopodobnie pracować bez żadnych efektów jakie są y Twoje myśli na ten temat. Andrzej.
1: Myślę, że dokładnie tak. Znaczy, myślę, że zaczęliśmy naszą w ogóle rozmowę z takim milczącym założeniem, że oczywiście wiadomo, że. Każdy wie, że kontent musi być dobry, kontent musi być podstawą i musimy mieć pomysł na bloga. Oczywiście dobrze, że na koniec poruszyłeś tę kwestię, bo oczywiście to jest absolutny początek, prawda? Tego... Taki
0: kupeł zimnej. <laughs> to jest jakby a,
1: to w ogóle jest jakby no, warunek e, sukcesu każdego takiego przedsięwzięcia. No, musimy mieć e, bardzo konkretny pomysł na blog. Musimy wiedzieć, co chcemy zaprezentować, jakie jest. E, profil naszych użytkowników, czyli do kogo chcemy trafić, jaka jest tematyka, czy mamy jak na przykład jakieś blogi, które chcielibyśmy naśladować na początku, czy jakichś twórców, na przykład jeżeli chcemy sobie wyrobić własny warsztat, więc to jest w ogóle bardzo szerokie, ale też i bardzo pasjonujące takie pole eksploracji, powiedziałbym, czyli to jak pracujemy, w jakich, powiedziałeś, że trzeba regularnie tworzyć content, co oczywiście jest jednym z, z, z najważniejszych elementów tworzenia blogu, więc oczywiście musimy mieć też jakieś pojęcie o tym, jak wygląda proces twórczy, czy jak się pisze, jak sobie radzić z momentami, kiedy e, jakieś mamy blokady twórcze, czy, czy na przykład natrafiamy na jakieś inne problemy. Generalnie tak w, w te, bardzo telegraficznym skrócie e, najlepszym sposobem na... E, takie regularne tworzenie treści, maksymalnie dobrych treści, to jest wyrobienie sobie nawyku na przykład stałego pisania, codziennie najlepiej, nieraz na parę tygodni, tylko codziennie, po, chociażby dla wprawy, czyli po to, żeby pisanie stało się, jeżeli to jest blok, a nie vlog na przykład, czy, czy, czy blok, który będzie przeważały treści, powinniśmy pisać maksymalnie część, często najlepiej regularnie, codziennie, Mogą to być takie sesje poranne, na przykład po 30 nawet minut wystarczy, kiedy piszemy czasami teksty do blogu, czasami mogą to być po prostu jakieś wprawki, ale generalnie dzięki temu ćwiczymy język, ćwiczymy styl, ćwiczymy różne strategie komunikacyjne i to nam się może bardzo przydać. Oczywiście ważna jest też praca przy okazji polegająca na tym, żeby czytać inne blogi, czy inne książki, czy inne kursy, czyli generalnie, żeby wiedzieć, co się dzieje, gdzieś tam trzymać rękę na pulsie w swojej branży, wiedzieć, jakie są upodobania czytelników, i czyli jest to, myślę, że tak przy okazji, pewnie na przyszłość jakiś osobny podcast, <śmiech> pewnie trochę.
0: <śmiech> tak, tak. Właśnie dorzuciłbym tylko jeszcze do Twoich pomysłów właśnie te inne formy, bo na blogu nie musimy koniecznie pisać, możemy pisać, ale no nasz podcast jest przykładem takiego innego formatu, jest to coraz bardziej popularna forma i o ile blogów jest cała masa, no to już podcastów nie jest aż tak dużo. Powiedziałbym, że no może jest nie wiem, jeden podcast na 20. Blogu, więc łatwiej się przebić mając podcast albo może właśnie formę jakieś wideo, jakieś yy, filmiki na YouTube. W yy, świetnej platformie do promowania treści, ale możemy również umieszczać się na swoim blogu. Także, także zastanówcie się nad jakimś takim. Yy... Angle, z angielskiego. Jak to, jak to można. Co można zrobić w jakiś bardziej kreatywny sposób, żeby dotrzeć do czytelników?
1: Dokładnie tak. I, e, chociaż pisanie wydaje mi się, mimo iż żyjemy w takiej kulturze już bardzo audiowizualnej od dawna. E, czy, e, czy digital teraz wręcz od, od dwóch czy trzech dekad, to pisanie jest ciągle. E, się wydaje niesłychanie istotną umiejętnością, i, i e, mimo jakby ogromnej konkurencji kultury e, audiowizualnej czy produkcji wideo, wydaje mi się, że e, pisanie będzie zawsze bardzo istotną częścią naszego życia. Pisanie, czytanie, czy obcowanie generalnie ze słowem, także e, i takie, takie blogi w zasadzie są no, mają charakter e, tekstów, jakkolwiek na pewno, tak jak wspomniałeś, na pewno warto wziąć pod uwagę inne też formy przekazu. Podcast na pewno jest rewelacyjny. Lubimy słuchać, stąd fenomen radia na przykład, prawda, czy tego typu form przekazu. Wideo na 100% wiadomo, że jest to teraz jakby wiodąca, zwłaszcza w marketingu, forma komunikacji, więc na pewno warto zrobić trochę eksperymentów, zobaczyć, ponagrywać chociażby z komórki, zobaczyć jak się z tym czujemy i może się okazać, że będzie to nasz... Jakiś super produkt, prawda?
0: Dokładnie. I tutaj już właśnie chyba zamkniemy naszą dyskusję. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do umieszczenia komentarza na naszej stronie. I chyba już się pożegnamy, Andrzej. W następnym spotkaniu zajmiemy się podatkami.
1: Podatkami, tak. Bardzo Bardzo pasjonujący temat. Mi wbrew, wbrew pozorom. Wbrew pozorom.
0: Tak, także zapraszam już na kolejny odcinek podcastu za tydzień lub 10 dni, jeszcze nie wiemy zobaczymy jak nam się ułoży harmonogram naszych spotkań także pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinka cześć Dziękuję Prawę.